0: Já bych se covidem dobrovolně nakazit nenechal, nebo bych si to určitě nepřál a, a neriskoval bych to. to, to rozhodně ne, protože zároveň jsem viděl pacienty s covidem, ty, ty nejtěžší na oddělení kliniky anesteziologie a resuscitace, viděl jsem jejich rentgenové snímky plic a to nebyl veselý pohled. Takže, takže pro mě by to v žádném případě nebyla cesta.
1: Dá se v téhle souvislosti v dnešní době nějak definovat, co je racionální rozhodnutí?
0: Já nevím, jestli se to vůbec někdy e, jako nějak definovalo. a nevím, jestli vůbec v dnešní době tak racionální rozhodnutí, tak je otázka, co to je to ratio, co je, co je, co je rozum. no tak cokoliv projde naší hlavou, tak prochází nějakým způsobem naším rozumem a v tom smyslu je každý rozhodnutí nějaké racionální, ale pokud, pokud to budeme uvažovat nějakým uším slova smyslu o rozumu oproti emocím, no tak tam je to možná zajímavější, možná, možná trochu komplikovanější, protože myslím si, že se hodně rozhodujeme podle toho, nebo chceme být tam, kde se cítíme v bezpečí, Jo, že to je pro nás, pro nás důležité, abychom rozuměli tomu, co se kolem nás děje, měli jsme situaci pod kontrolou, konec konců tak se běžně pacienti rozhodují, chtějí mít situaci pod kontrolou, chtějí se cítit v bezpečí, vedle toho se chtějí cítit být přijatý, vyslyšený a podobně, jo. takže takhle
1: Ano, dnes jsou racionální rozhodnutí mnohdy podbarvená emocemi. Platí, že čím větší tlak je na to, abych nějaké rozhodnutí udělala, tím silnější bude můj odpor a tím více mohu dospět k iracionálním nebo řekněme nevybalancovaně emocionálně podbarveným rozhodnutím?
0: Já si myslím, že každý rozhodnutí je nějak, jak říkáte, podbarvený podbarvený emocemi a a to myslím, to myslím úplně všech aktérů, jo, že, by, že by někde, jako někde padaly chladnokrevní rozhodnutí, myslíme si, že je to takhle správně a, a děláme to úplně jako s ledovým klidem, tak to si myslím, že se neprohrává ani na jedné straně. Ty barikády, pokud máme mluvit takhle.
1: Jak byste tedy označil ta rozhodnutí, která udělám pouze na základě emoce nebo pocitu a nikoliv tedy na základě minimálně kvalifikovaného odhadu, anebo nějakých ověřených informací. Pokud takové rozhodnutí vy byste nenazval racionálním, tak jak byste ho nazval? To, které učiním na základě buď minimálně kvalifikovaného odhadu, anebo tedy ověřených informací. Že tam není jen ta emoce, pocit.
0: Jasně. Já nevím, jestli bych ho nazýval nějakým konkrétním názvem nebo dával dával mu nějakou náladku, Je jasný, že v této situaci bychom asi měli uvažovat kriticky, přemýšlet nad tím, co uděláme se svým zdravím, ale zase takhle se rozhodujeme, bychom se měli rozhodovat všichni a ne vždy vždy pacient udělá takové rozhodnutí, které ten lékař považuje za rozumný a dokonce v etice, v té individuální etice, a tady se pohybujeme taky v individuální etice, říkáme, že pacient má právo na nerozumí rozhodnutí. Je to prostě rozhodnutí, které vychází z jeho pohledu na svět. Jo, a který, který může být prostě jiný než, než, než pohled třeba jako echt, echt biomedicíny. A často bývá jiný. Já to, já to v nemocnici vydám poměrně, poměrně často.
1: U lidí, kteří odmítají očkování, tak těm tento, toto právo na jejich názor vlastně bývá. Tím tlakem společnosti Upírá, no, nebo oni se tak možná cítí. Cítí se podle vás zahnání do kouta kvůli tomu, co jste před chvíli naznačil?
0: Já si myslím, že aspoň tak, jak já nějak rozumím ty komunitě, ale ta fakt na druhou stranu je, že to neúplně sleduju. Jako nesleduju to každý den a nepročítám si jejich weby ani, ani Facebooky a tak, a tak dále, ale ale myslím si, že. Myslím si, že jako, a teď je otázka, jestli je to společenský tlak nebo jestli nějaký jiný. Na to, abychom se chovali nějakým způsobem, je teda teď, je teda teď enormní. A ten tlak pocituju prostě taky. Já sama to si považuju pořád ještě za střízlivýho věce v téhle věci.
1: Na druhou stranu, on může mít i v samotném Srbsku problémy. Přiznal totiž, že se po pozitivním testu na koronavirus, tedy svědomým nákazy, zúčastnil rozhovoru pro denní klékip. A porušení izolace je v zemi trestným činem. Se sezbou až tři roky vězení. Takže nemůže se z hrdiny stát nakonec v vozovkách padouch? No, Já myslím, že spadou z něho nestane,
2: nicméně řešit se to asi bude. Zatím, já jsem teda, se přiznám, také vyhledávala nějaké informace na, na toto téma, ale zatím se nikde nic neobjevuje, takže si myslím, že bude se k tomu muset nějak vyjádřit, protože samozřejmě veřejnost veřejno si to žádá. Jo? To, to samé vlastně proběhlo v Austrálii. Také chtějí pro, pro něj vlastně ty samá pravidla, jako mají obyčejní lidé, Mluví se něco, možná o nějakých, veřejných, veřejně prospěšných pracích, ale uvidí se. Já, já opravdu teď zatím nejsou k tomu žádné informace, ale myslím si, že se k tomu bude muset také vyjádřit. Uh-huh.
1: A to vyšetřování už běží, jenom není ukončeno, nebo ještě nebylo zahájeno? Uh, tak nemám,
2: uh-huh. nemám tušení. Nemám tušení, protože se nikde se o tom nemluví, nikde není žádná zmínka. Myslím si, že zatím teda on, já myslím, že dneska přistál nebo uh-huh. v, no v Bělehradě, takže zatím ho nějak <coughs> nechávají <odpočinout. laughs> ale určitě určitě o tom bude také hovořit.
1: Nicméně tedy i v Srbsku padají požadavky na to, aby se celá ta věc vysvětlila?
2: No, určitě, určitě, určitě jsou lidé, kteří chtějí nějaké, budou vyžadovat
1: nějaké vysvětlení. Už v úvodu jsem zmínila některá silná prohlášení a možná nejvíc jich vypustil um, Jokovičův otec Srdjan, mimo jiné vzkázal: Mohou ho dnes uvěznit a zítra spoutat, ale pravda je jako voda, vždy si najde svou cestu. Novaky je spartakem nového světa, který netoleruje nespravedlnost, kolonialismus a pokrytectví. Tohle je specialita v rodině Jokovičových, anebo takový. Srbové prostě jsou. Já bych pravdu řekla, já moc tu rodinu nesleduji, nicméně
2: když myslím si, že Novak Djokovic sám velmi dbá na to, na svá prohlášení na veřejnosti. On sám je zdrženlivý vůči takto nějakým prohlášením a upřímně řečeno nevím, o zbytku rodiny moc nevím ani Myslím si, že to je i výjimečné, že se takhle i ten vlastně jeho otec vyjádřil k tomu. Myslím si, že to není úplně správné. Myslím si, že by to mohlo spíš Jokovičovi uškodit taková prohlášení.
1: A taková ta přirovnání třeba, jaká proběhla i v Česku, kdy byl přirovnáván z hlediska hodno do toho, co dělá k Václavu Havlovi, to vám přijde? přemrštěné, nebo jak vy se na to díváte, jako někdo, kdo vlastně v té zemi dlouho žije a možná už tu mentalitu trochu do sebe dostal. Já
2: teda nevím, on byl přirovnán k Václavu Havelu. Ano,
1: v České republice Roman Šmucler tuším říkal, že vlastně ten jeho hodnotový postoj se dá přirovnat i k tomu, jakým způsobem hodnoty prosazoval Václav Havel a podobně.
2: Uh-huh. No tak je to možné, Já teda aktivity Nováka Džokoviče příliš nesleduji, ale vím, že se také kromě tenisu zabývá i humanitárními činnostmi, zúčastňuje se nějakých humanitárních projektů, ale přijdou mi ty dvě osobnosti tak odlišné, že bych ji asi nesrovnávala, nevím.
1: Co nejčastěji
3: u dětí způsobuje trauma? Když se podíváme vlastně na samotnou definici traumatu, tak můžeme pozorovat dva fenomény. Jeden ten, který je popisovaný v těch diagnostických manuálech a je pod názvem posttraumatická stresová porucha, tak nám vždy dává definici toho, co je ohrožující život a integritu a vyvolává obrovský pocit bezmoci. A do toho samozřejmě patří ty velké události, jako autonehody, úmrtí, zneužívání bytí. Ale je dobré mít na paměti, že jsou daleko subtilnější formy toho, co způsobuje trauma. A to jsou vztahové věci, kde jsou to ty nejmenší každodenní situace, ze kterých si děti mohou potom odnášet například svůj sebepostoj. Jsem špatná, jsem bezcena, jsem k ničemu, jsem nemilovaná. Takže to, co nazýváme vývojové trauma. A to je vlastně velmi důležitý pohled na rozšíření té klasické traumatologie, jak je popsaná právě v těch diagnostických manuálech, protože toto má daleko větší dopad. Vždycky je to tedy
1: asi dáno tou mírou, nebo respektive tou intenzitou. Buď je toho hodně náhle, jako v případě
3: autonehody, anebo to trvá příliš dlouho. A opakovaně. A může to vypadat jemnější verze. A například, když kdykoliv přinesu špatnou známku, tak rodič mi řekne, ty seš k ničemu, z tebe nic nevyroste. Tak je to velmi jednoduché. To, čím je dítě obklopené, tak, tak se mu formuje a propojuje mozek a, a roste. A v tu chvíli, kdy dítě bude vyrůstat v ponižujícím prostředí, tak vyroste samo nehodnotné. Kdy bude vyrůstat v kritizujícím, bude samohodnotit. A toto můžou vypadat pouze jako malé dopady, ale na tyto malé dopady se potom můžou té činnosti vázat další a další fenomény, které potom jsou zodpovědné za vznik tak rozsáhlých depresivních a úzkostných stavů, které se teďka objevují. A vlastně společnost na ně začíná ta lékařská reagovat způsobem, že pomalinko předčívají tyto poruchy a dosud poruchy, které jsou na prvních místech jako onkologické onemocnění. Takže depresivní a úzkostné poruchy začíná být vlastně civilizační nemocí. Dá se trauma nějak odstupňovat? Přece jen nějaké trauma má asi každý z
1: nás. Ať už mm-hmm. z výchovy, ze školy, nebo třeba ze strašidelného fir- filmu, který mm-hmm. jsme jako malí
3: nahlíželi rodičům přes ramena. Já se dívám na to, že je dobré slovo trauma nedna užívat. A rozumím tomu, na jaké škálování se ptáte. Já bych to rozšířila na to, že máme přirozené, zdravé okamžiky, kde jsme frustrovaní a ty způsobují vlastně odolnost našeho systému. Pak máme další situace, které jednorázově, přesně to, že na mě někdo zakřičí a nám na dopad psychiky neudělají tak velký velký symptom. Ale to, co jste říkala, není změřeno, jestli je větší zátěž u dlouhodobých, těch malých vývojových traumatočů, čemu v češtině říkáme stokrát nic umořilo vola, anebo jestli je nějaká jednorázová velká zkušenost závažnější. To, co ale můžeme sledovat, je, že při zpracování a léčbě traumatu ta jednorázová traumata jsou daleko kratší, daleko lépe a rychle řešitelné než ta vývojová, která vlastně zasahují daleko větší oblast a psychiky osobnosti člověka a jeho vývoj a, jeho a vývoj jeho vztahu. Když mluvíme tedy o těch
1: vývojových, tak to vypadá jako kdybychom to, čemu teď čelíme a čelíme vlastně nejrůznějším atakům, depresi, úzkosti, jak jste o nich mluvila v té mm-hmm. velké míře, tak to vypadá skoro tak, jako kdyby to nebylo dáno tou dobou, teď v níž žijeme, ale jako kdybychom sklízeli teprve to, co tady žili ty generace
3: předtím. A Oboje a tam hraje svoji roli, protože pokud naši rodiče vyrůstali ve velmi složitých situacích, tak když si vezmeme trauma, které pochází z řečtiny a znamená zranění, tak to není jenom zranění na úrovni duše, ale je to velmi fyziologická záležitost, která se nám propisuje i do genů. Takže v tomhle je jeden takový nešťastný psychologický bonmot, kdy říkáme, že výchova poškozuje děti dvakrát. Jednou geneticky a jednou tím, se chováme. A zároveň je také velmi naděje plné vědět, že když začneme pomalu měnit své chování, a nemluvím o velkých traumaterapeutických procesech, kde by každý člověk měl to štěstí se dostat do traumaterapeutické péče. Ale mluvím opravdu o vědomí celé společnosti, kdy se můžeme začít k sobě chovat s větším respektem, s větší úctou a více reflektovat souvislosti, které se nám dějí a také přemýšlet empaticky, co to dělá s okolím, ať už s dospělými nebo s dětmi. Tak to je ten začátek, kde můžeme uzdravovat celé skupiny lidí.
4: V tom dokumentu jeden z těch hasičů popisuje, jakým způsobem vlastně likvidují ta ohniska požáru a a říká, na začátku jsme se ho pokoušeli zdolat tak, jak byl, vodou a ručními nástroji, ale celý den jsme běhali z jednoho místa na druhé a nic jsme nedokázali. Řekl byste tedy, že hašení lesních požárů v Bolívii a nejen v Bolívii je taková sifovská práce?
5: Do tam míry. E, ta bolivě, bolivě je hodně chudá země, omezená svými prostředky, ti hasiči pracovali s velmi omezenými nástroji taky a navíc jako, nemají moc dostupné zdroje vody. takže... E, Často pracovali právě, jak vidíte, s ručními nástroji, vlastně vodu tahli v batozích přímo do toho ohně. Na druhou stranu musím říct, ono to jako vypadá, že nic nesvedou s těmi ručními stříkačkami, ale jsou opravdu zruční v tom, jak izolovat oheň a vlastně ho nechat, aby se sám pohltil. Takže kolikrát jako i s touhle... Primitivní výbavou dokázali zastavit poměrně velké a rozsáhlé požáry.
4: My teď právě tady sledujeme ty záběry z toho dokumentu. Mm-hmm. Já jsem si úplně upřímně řečeno na začátku, nebo předtím, než jsem si ten dokument pustil, myslel, že budeme sledovat opravdu velké hasičské vozy, hašení mm-hmm. požáru nebo nějakou leteckou podporu, prostě zkazování těch materiálů z helikoptéry nebo z něčeho podobného. A to opravdu tady vypadá na místě tak, že to jsou vlastně takováto lokální řešení a takovéto pumpy a takovéto postři- postřikování.
5: Eh... Samozřejmě tam probíhá i jakoby podstatně e, jako vyspělejší nebo organizovanější pomoc. E, byla nasazena armáda, zhazovaly se e, velké jako vaky s vodou e, na lesy. Já jsem pracoval s menšími oddíly, s dobrovolnickými oddíly, které ale jako nesporně vykonaly také velké množství práce. A, e, Oni se většinou se soustředili teda na lidská obydlí a na nějaké přírodní rezervace a snažili se zabránit tomu ohni, aby se dostal do těch nejcitlivějších oblastí a často se jim to i podařilo.
4: V tom dokumentu vy jste to naznačili, také je představená hmm. ta protipožární technika, která se nazývá Černá linie, kdy se vlastně oheň potká s požárem, který postupuje a zadusí jej. Je to vlastně pro ně tedy nějaká nejúčinnější součást toho boje?
5: Já nejsem úplně hasič s svým takže asi bych se neodvážil říct, že to je nejvíc účinná, nejnasazovaná technika, nicméně uh, určitě funguje a byla tam používána to, vlastně, to je nejlogičtější, uh, co dává smysl, pokud nemáte že, jako příliš uh, dobré vybavení, tak můžete vlastně tomu ohni sebrat palivo a tím pádem mu zastavíte postup.
4: Dá se vlastně takovýto izolovaný boj s ohněm vyhrát? Uh,
5: myslím si, že se dá zmírnit. Ty následky se dají zmírnit, ale v té bolivě opravdu uh, vlastně Zhořelo neuvěřitelné množství země, zhořelo tam zhruba tři čtvrtiny České republiky, by se dalo říct, takže vyhrát asi ne. Dá se, dají se omezit ty následky a zabránit, jak říkám, zabránit tomu ohni, aby zasáhl ty nejcitlivější místa.
4: A ty nejhorší lesní požáry v Bolívii, tedy vypukly v roce 2019, nebo po roce 2019, kdy bylo uzákoněno... Vlastně to vypalování lesa za účelem získání orné půdy, je to tak?
5: Je to tak. Vypalování místními farmáři probíhalo od jak živa, nebo vždy. Tady to vidíme, A pardon, jenom tady to grafu, vidíme, vidíme, že To je opravdu vlast... nárůst
4: v roce 2019.
5: Ano, v, dva, v roce 2019 to bylo uzákněno vládou tehdejšího prezidenta Evo Morálese. Zároveň tam probíhala kampaň, kdy on vlastně přiděloval často svým přívržencům v těch částech jako pralesních a těmi tedy docházelo k vypalování. Ta vláda si myslím postupovala podobně jako třeba brazilská vláda, to znamená to vypalování bylo víceméně podporováno. Je dobré si uvědomit, že vlastně to, to území, které se uvolní, tak potom může sloužit například k rozvoji průmyslu, může sloužit jako pastviny a to znamená podporuje ekonomiku.